0: Para entender todo lo que pasa en el mundo, ingresa a resumen del resumendelsur.com o búscanos en Spotify como Resumen del Sur.
1: No se esqueçam aquí más al sur da Argentina, O que aconteceu nas las elecciones de ontem. A turma de Cristina Kirchner, que es la misma de Dilma Rousseff, que es la misma de Maduro y Chávez se de Fidel Castro, deram un señal de vida aquí. povo gaúcho, se. Sí. Essa esquerdalha voltar aqui na Argentina, nós poderemos ter, sim, no Rio Grande do Sul, um novo estado de Roraima. E não queremos isso. Irmãos argentinos fugindo para cá, tendo em vista o que de ruim aparece que deve se concretizar por lá, caso essas eleições realizadas ontem se confirme agora no mês de outubro.
0: O no, Brasil não, senhora, é Brasil va a ser siempre nuestro principal socio. Bolsonaro es una coyuntura en la vida de Brasil, como Macri es una coyuntura en la vida de Argentina. En términos políticos yo no tengo nada que ver con Bolsonaro. Yo celebro enormemente que hable mal de mí, un racista, un misógeno, un violento, un, un, claro, un, un tipo que celebra la tortura sobre Dilma Rousseff, lo celebro. Y la verdad lo que le pediría al presidente Bolsonaro es que lo deje a Lula libre. Lo que está diciendo es un enorme disparate, se darán cuenta.
1: Eu não acreditei que um presidente do Brasil tivesse a insensatez e a pachorra de falar do seu mais importante parceiro comercial e parceiro estratégico, porque a Argentina tem que ser tratada como uma parceria estratégica, ele ofender o povo argentino, ofender o cara que ganhou a prévia e ainda ofender o povo gaúcho. Ele acha que bom para a Argentina e o mate que levou a inflação para 74%? que levou, sabe, uma dívida externa que a, a 100 bilhões, o que, que ele acha? Que aumentou enormemente a quantidade de gente dormindo na rua de Buenos Aires? Pelo amor de Deus. Aí eu conheci a Argentina e sei o que os Kirchner fizeram na Argentina. Eles podem ter todos os defeitos do mundo, mas a Argentina só teve crescimento similar na época do Perón.
2: Bueno, tres testimonios que eh, de alguna manera están vinculadas a lo que puede llegar a ser el futuro de la relación argentina-brasil. y Brasil. Llegué a Bolsonaro, que es una de las cosas que dijo. Una de las cosas que dijo Bolsonaro en estas últimas semanas diciendo barbaridades. Aparte, digamos, Yo no sé, Alejo quiere cuidar la forma. Yo ya no. Me parece que lo que dice Bolsonaro son mentiras, además. Son enormes mentiras que hace... Eh, que ahora vamos a tratar de preguntarnos por qué juega ese rol. Dice que para los que no entendieron por ahí el, el portugués, dice que si, si en Argentina vuelve la izquierda, eh, le dice Gaullos, le dice a los del sur de, de,
0: en Porto, Alegre, de Porto Alegre, ¿no?
2: al, al, dice eh, aquí el sur de Brasil se va a convertir en una nueva Roraima, que es la frontera, es el estado que, fronterizo que tiene Brasil en el norte con Venezuela. Punto número uno, el estado de Roraima está lejos de tener un problema migratorio como el que tiene Colombia, tiene Colombia o como ¿no? el que tienen otros países que el, el más importante es Colombia de hecho creo, no me quiero equivocar pero creo que en Argentina y en Chile hay más venezolanos que en Roraima
0: ese es el medio de la Amazonas nadie se va a refugiar
2: exactamente, pero hay que poner una cuestión de necesidad vas a donde podés, vamos cruzar la frontera y vas a donde podés está lejos de ser un problema eso, para el estado de Roraima en algún momento cerraron las fronteras pero no hubo ningún... Eh, no, no hay una situación dramática, eso es lo que voy eh, Como si ahí en Cúcuta Cúcuta es otra, es otra situación Cúcuta es muchísimo más complicado de Lo que está pasando en la frontera de Colombia y Venezuela Entonces dice eso Como que va a haber muchos argentinos Que van a eh, huir De una futura Venezuela Pero esto no fue lo único que dijo Bolsonaro Bolsonaro después en otra declaración Dijo que los que iban a eh, a ganar la elección o los que, o que la, los que ganaron la elección en agosto eran unos bandidos que querían convertir a Argentina en Venezuela. Fíjense lo que pasó. Lo, cu lo subió a Twitter después. Que eh, fíjense lo que pasó. Eh, si la izquierda vuelve al poder, si, se, se, se devalúa el peso, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera. Y después Pablo Guedes, el ministro de Economía, dijo que si Argentina, si Cristina Kirchner ahí enfocó directamente en Cristina Kirchner, si Cristina Kirchner vuelve a la Argentina eh, ...y cierra la economía... ...Brasil se va del Mercosur... ...tranca, ¿no?... ...toda una cosa muy tranquila... ...la respuesta en el medio de todas estas estas declaraciones de Alberto Fernández... Eh, ...esta que escuchamos fue una de ellas... Eh, ...que dijo vamos a llevarnos bien con Brasil... ...etcétera, etcétera... ...y después eh, planteó esto de... Eh, ...es un misógino, es un racista, es un violento... ...celebra la tortura... Eh, ...yo le diría que libera a Lula... Y en la última declaración de Bolsonaro, que fue ayer, sobre el caso argentino, dijo, bueno, sí, yo voy, ¿cómo no voy a hablo con de o Pablo, ¿cómo no voy a hablar con él? Le dijo por Alberto Fernández. Eh, pero al mismo tiempo dice, él vino al Brasil a visitar a Lula y eh, dijo que estaba preso injustamente, eh, y bueno, y eso es mentira y qué sé yo. bueno. Hay una relación que ya a priori arranca muy tensa muy tensa antes de abrir el, el debate quiero leer un fragmento un adelanto de lo que hace una entrevista que va a salir mañana en 023 eh, una entrevista que le dice a Jorge Arguello, que es uno de los que está armando la agenda internacional de de Alberto Fernández y el que suena como uno de los posibles eh, cancilleres si es que posible canciller si, si es que este, si es que puede si es que Alberto Fernández gana las elecciones eh, lo que dijo eh, el, es el extracto solamente del de, eh, caso de, de Brasil, yo le pregunto bueno, ¿cómo se piensa una relación con Bolsonaro? ¿no? De esta, con este nivel de violencia previa, de tensión previa eh, y lo que dice es Brasil es extremadamente relevante para todo diseño de regionalismo Contamos con décadas de avances que son muy importantes de defender. Ello no quita que con el triunfo de Bolsonaro en Brasil y otros cambios de signo político, en la región dicho legado de integración reconoce ese giro ideológico un riesgo muy grande. Pudo constatar en el cambio de la UNASUR y el PROSUR, lo cual por cierto promete pobres resultados. No puede perderse de vista, sigue Arguello, que nuestra relación con Brasilia debe ser siempre a largo plazo, manteniendo nuestros intereses estratégicos y dialogando nuestras diferencias. Dada la interdependencia económica con nuestro vecino, desaconsejaría dar pasos importantes con el mundo sin antes trabajar consensos básicos con Brasil. Más allá de cuestiones ideológicas de turno, debemos tenernos en cuenta. Cada uno es parte de la ecuación del otro y por lo tanto la coordinación no es opcional. Esto es lo que dijo es un fragmento, un adelante, una entrevista que va a salir mañana, en donde habla de Venezuela, habla de la Unión Europea de Mercosur, habla de otras, de otros temas importantes también, eh, Jorge Arguello quien puede llegar a ser canciller de Alberto Fernández, el que le está armando la agenda internacional al presidente al posible presidente si es que gana las elecciones, al candidato del frente de todos yo tengo dos planos para pensar por qué Bolsonaro reacciona como reacciona pero no quiero este, monopolizar la palabra y quiero abrir el juego un poquito más, Ale si querés este, mientras terminas el mate
0: yo creo, mira, eh, la última semana le preguntaron a Hamilton Mourao, que es el vicepresidente de Brasil, sí. qué pensaba de lo que había dicho Jair Bolsonaro, y Mourao dijo, nuestro vínculo con Argentina es una relación entre estados, es independiente del gobierno de turno, y vamos a trabajar para que los dos países tengan un beneficio mutuo. Siempre bajando Mourao el tono de Jair Bolsonaro. Sí. Jair Bolsonaro se desboca, sí. el general Mourao, baja de vuelta el tono. Jair Bolsonaro dice que Estados Unidos e Israel es uno de los principales aliados de Brasil. Hamilton Morado se reúne con Xi Jinping. Sí. Siempre baja el tono con un nivel de pragmatismo mucho mayor. En Brasil hoy tenemos un poder ejecutivo que está desdoblado en ese sentido. Sí. Tenemos una persona que eh, getonea. ...que dice barbaridades, como decís vos... ...y tenemos un vicepresidente que... ¿Qué? ...pero es el presidente, no es una persona, es el presidente... Es el, el, jefe presidente de ...el jefe de Estado, y tenemos el vicejefe de Estado... ...que dice, bueno, esto no es tan así... ...en realidad, sabemos que hay un cortocircuito... ...ahí entre ¿Sí? estas dos personas... ¿sí? ...una victoria de Alberto Fernández... ...puede, de alguna manera... Eh, ...hacer que Morao imponga una agenda... ¿sí? ...mucho más racional y pragmática... ...es verdad que el Mercosur... ...es muy difícil que se rompa... ...yo creo que Bolsonaro dice esas cosas... Porque Paulo Guedes quiere salir del Mercosur. Entonces es la excusa.
2: Yo creo que hay dos. Hay es dos. la
0: excusa, amenaza, es... Por un lado es la amenaza de la izquierda en, en Brasil, que se puede fortalecer si ¿sí? gana Alberto Fernández. O sea, el capital simbólico de Lula, el PT, etcétera, puede de alguna manera reconstruirse si ¿sí? gana Alberto Fernández. Y por otro lado, la intención... sí. Eh, clarísima de Pablo Guedes y de Bolsonaro Es de salir del Mercosur Y hacer acuerdos de libre comercio bilaterales Con Bien. Estados Unidos, Israel, etc a ver, Yo creo Asustan, que hay sí, dos cosas
2: eh, Por un lado Está la, eh, la digamos, Yo creo que Bolsonaro Tiene Cree que tiene una cruzada Contra la izquierda digamos. Independientemente Por eso, yo creo, que, a, a, yo creo que Hay dos cuestiones por un lado, lo que decís vos, que yo creo que hay que agregar los intereses de Estados Unidos en Brasil. no, Ese es un punto, ahora, ahora lo podemos desarrollar un poco más. Y después está la matriz, la, la, la misión que cree Jair Bolsonaro que tiene en todo el continente. ¿sí? Bolsonaro cree... Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Ernesto Araújo eh, Olavo de Carvalho, Bolsonaro. Flavio Bolsonaro, todo el, todo el clan Bolsonaro, más el canciller Ernesto Araújo más eh, el filósofo, este, no sé qué nombre ponerle, este que es el uno de los filósofos de consulta de, de Bolsonaro, Olavo de Carvalho, eh, son, de verdad consideran que lo que tiene que hacer Brasil es generaron como una especie de cruzada ética moral eh, religiosa contra la izquierda. Ayer dijo, eh, Bolsonaro dijo, nada que ver con Argentina, pero dijo que el PT había disfrazado a 10.000 médicos cubanos, para eh, que en realidad no eran médicos, sino que eran guerrilleros, para una guerrilla que no sé dónde iba a operar. Le pregunta al periodista, le dice, ¿pero tiene prueba eso? ¿Necesita pruebas? Le pregunta, le responde. Sí, maestro, está diciendo que está de una guerrilla. Entonces digo, me parece que Bolsonaro de verdad esta cosa mesiánica que evidentemente lo, ha logrado movilizar una minoría intensa, importante en Brasil que se movilice y que defienda a Bolsonaro eh, tiene este tipo de, de cuestiones que evidentemente lo van frenando en la medida que eso atenta contra
0: determinados intereses porque digamos, esa, puede ser que Bolsonaro tenga esa visión mesiánica, que este grupo tenga esa postura, pero después están las determinaciones exacto, exacto. de las condiciones estructurales Exactamente. de Brasil Exactamente. Por eso, yo creo que un punto, lo que moviliza a Bolsonaro en un punto es eso después está esto que decís vos,
2: claramente que hay acá eh, yo creo que Estados Unidos eh, yo creo que Brasil pretende, con esta posibilidad de que Macri pierda el gobierno, ser el aliado o sea, tener la exclusividad en la relación política eh, en la región con, con Estados Unidos. Me parece que tanto EDES de como un sector del gobierno de Estados Unidos, no tengo claro si todo el gobierno de Estados Unidos quiere avanzar en eh, a, a acuerdos de libre comercio. Esto difícilmente genera una salida de Brasil y Mercosur, porque Brasil no puede salirse como que alguien como yo me, me puedo salir de este estudio. ...hay cláusulas que tienen que cumplirse... Claro, ...hay muchas relaciones eh, comerciales... ...hay relaciones comerciales que pueden afectarse... Eh, ...a ver, el, el destino de las exportaciones... Nosotros, ...el Brasil es el 17% de nuestras exportaciones... ...nuestro destino... ...exportable, antes fue 21... ...entonces, que después esto lo va...
0: Lo va... ...para hacer un dato concreto... ...el precio del pan en Brasil depende de la harina que le compra Argentina... ...claro, bueno... ...eso después lo vamos a profundizar un poco más con, con Lu...
2: ...pero, a lo que voy es... ...hay una intención, yo creo que Estados Unidos utiliza a Bolsonaro también para marcar la cancha también. Me da la sensación. Yo no digo que Estados Unidos no va a tener relación con, con Argentina. Va a tener relación con Argentina y va a tener que tener una relación cordial, inteligente, pragmática. sí, Que dependerá de, si Alberto Fernández es presidente, ver cómo la cómo la diseña. Pero me parece que hay un, una especie de utilización de Bolsonaro para marcar la cancha, para condicionar, para poner... Es claramente el cosa.
0: alfil. Se perdió México. Sí, ya López Obrador. Se pierde Argentina, queda ¿sí? Colombia y, y Brasil. Colombia no es un actor de peso regionalmente, no. ni tiene, digamos, eh, fuerza para poder encolumnar ¿sí? a los demás países. Brasil sí. Ahora, Brasil sin Argentina, de alguna manera, ¿sí? queda Ringo.
2: Por supuesto, por supuesto. Por eso me parece interesante eh, leer el fragmento de, de Argüello. Hay una necesidad. Nos necesitamos. Dijo, que yo coincido coincido con eso. Económicamente pero y políticamente. Nosotros lo nos necesitamos más.
0: Económicamente y políticamente.
2: Exacto. Nosotros lo nos necesitamos más que ellos a nosotros, que también nos necesitan. Entonces me parece que hay ahí una, una, una cuestión. Yo creo que Alberto tiene que dejar de cruzar a Bolsonaro. Tiene que dejar que Bolsonaro diga lo que diga y después, bueno, si... Sentarse con Morado Sentarse como Bravo. Eh, pero bueno, los militares, es otro punto. Los militares, de la misma manera que no aceptaron eh, una... Intervención militar en Venezuela, ¿no? ¿Por qué? porque lo hemos analizado esto, si hay algo que piensan los militares en Brasil, es desde el punto de vista de la posición dominante que Brasil tiene sobre la región. Digo, estratégica. Si, si, estratégica, si se quiere, para hablar en otros términos, imperiales, ¿no? este,
0: neoimperiales. Sí, hay algunos autores que hablan de Brasil como subimperialismo. Subimperialismo, bueno.
2: Entonces, de la misma manera que no va a intervenir militarmente en Venezuela, sino que va a jugar otro rol, tampoco va a romper relaciones con la Argentina por un capricho, de, ideológico de, de Bolsonaro me parece que ahí los militares hasta el único que habló fue Hamilton Mourao van a tratar de poner paño fríos y decir nosotros vamos a tener una relación porque está claro que en esta relación esta dominación que pretende tener Brasil sobre Sudamérica, Argentina es fundamental Argentina es fundamental entonces me parece que ahí eh, nuevamente, que hoy están más en silencio solo habló Mourao, los que ponen sensatez, mirada estratégica, pragmatismo e inteligencia, son los militares en el gobierno.
0: Y digamos que, en ese sentido, las Fuerzas Armadas son una, institu son una institución muy prestigiosa en Brasil, a diferencia de, de Argentina. La escuela de guerra de las Fuerzas Armadas tiene una visión estratégica de largo plazo, y Bolsonaro es un accidente. Es un accidente la crisis del sistema político, digamos, ¿sí? lo repetimos varias veces, acá lo analizamos, ¿sí?, la segunda y tercera línea de casi todos los partidos tradicionales de Brasil están presos sí. ¿sí? por el avallato. No solamente están presos dirigentes de del PT, sino del PCDOB, del PMDOB, de un montón de partidos. Eso hizo posible que un tipo como Bolsonaro, que era un marginal del sistema político, uh -huh. hoy esto eh, hoy sea jefe de Estado. Y por eso dice esas barbaridades. Que es un gobierno que era marginal, las personas. Que, no que además es
2: un gobierno espantoso, que hay que decirlo. ¿no? Un gobierno que no tiene nada para mostrar en siete meses y que no pudo sacar de la recesión a Brasil. Por eso, es un... en
0: ese sentido, el Estado. ...en términos de mediano o largo plazo... ...son las Fuerzas Armadas... ...en la conducción de...
2: ...y no hay de que dejar de... Digamos, ahí tenés... ...si Bolsonaro es un impedimento para... Eh, ...el desarrollo estratégico de Brasil... ...ya sabemos cómo resuelve Brasil... ...ese tipo de cosas... Y, en el, ...y abajo de Bolsonaro está Morado... ...y abajo Morado está Rodrigo Maya... ...el presidente de la Cámara de Diputados... ...que también es un... Eh, ...un... El ...cuadro de Estado... ...un cuadro de Estado... ...una derecha democrática... ...sí... Una, ...un centrado hecho y derecho... ...así que bueno, veremos... Como si Lula ayer habló, para para la izquierda, y con eso cerramos, para la izquierda, para el progresismo latinoamericano, es un poco de oxígeno, es un poco de aire fresco. en eh, eh, Valentona eh, le da empuje al correísmo en Ecuador, le da empuje a el Partido de los Trabajadores en Brasil, le da empuje a las, los, las campañas de Evo Morales y de Daniel Martínez en Uruguay y en Bolivia. Digo, es la manera que... Eh, de hecho, me, me lo dijo una, una persona que labura en la campaña de Evo esta semana, me dice para nosotros es un respiro que el peronismo haya ganado la, las elecciones, porque nos permite acá eh, mostrar la, la catástrofe económica y social que hizo Macri en estos cuatro años. Así que bueno, se metió de lleno el pasos. después vamos a seguir hablando de esto con Lucía Stundin, que nos va a dar más la, la faceta económica en, en relación a Brasil y, y Argentina, y por supuesto seguiremos con más temas en Resumen del Sur.
1: Resumen del Sur.